En esta sesión seguiremos viendo acerca de la necesidad de usar el pensamiento. Estamos titulando esta serie Pensado. Hoy estaremos viendo sobre qué bases se usa el pensamiento. Para muchas personas usar el pensamiento se cree, se da por sentado que el hombre es pensante y que constantemente está usando el pensamiento y así es. Pero hay muchas, hay muchos elementos y circunstancias que limitan el pensamiento, limitan la forma de pensar. Hemos establecido en algunas sesiones anteriores en esta misma serie que casi todo está diseñado para que el hombre ya no piense, más bien que el hombre aprenda. Aprenda lo que ya está establecido, aprenda los lineamientos. Eh, desde pequeños en la escuela eh, a, empezamos a aprender, dejamos de usar la imaginación y eh, la cambiamos por aprender cosas que ya están establecidas. <ríe> Comentábamos que parecería que entrando a la escuela todo está diseñado como para que dejemos de lado la creatividad, la imaginación, la curiosidad por investigar nuevas cosas. Y algunas personas decía dan por hecho que no, no se puede usar más el pensamiento, que el pensamiento para donde más se puede usar es para precisamente aprender, aprender lo que otros ya dijeron, aprender lo que ya está establecido. De hecho, se considera como peligroso pensar diferente, tener puntos de vista diferente, porque esos puntos de vista diferentes hacen que las personas eh, algunas veces queden solas, queden sin la compañía de, del montón, sin, eh, hace que salgan del promedio, hace que salgan, que no encajen muchas veces dentro de la bola. Y a mucha gente no le gusta estar fuera de la bola, no le gusta estar fuera de, de la corriente. Las personas se sienten más cómodas ir con la corriente. Y lo malo es que también motivamos a otras personas a que vayan con la corriente, sobre todo a nuestros seres queridos, a nuestros hijos les podemos decir que no se salgan de la corriente. Por eso los desmotivamos sin querer y a veces queriendo a que no tengan puntos de vista divergentes, que no tengan puntos de vista contrarios a los que tiene la mayoría de la gente. Y eso es en todos sentidos, en, en todas las áreas, y se ve mucho en lo que es la religión y lo que es también la, la educación, la escuela. Eh, también en aspectos sociales como la política. Y en fin, hay un sinfín de áreas en donde podemos usar el pensamiento. Y cuando lo usamos, la cuestión es que empezamos a ver cosas que a veces no son compatibles o no se adaptan o no se acoplan a lo que ya está establecido. Pero con ese miedo de que probablemente nosotros estamos equivocados, porque la mayoría piensa diferente. La cosa es que, sin saberlo, muchos han visto lo mismo, pero se han callado, se han callado porque eh, no quieren salir de la corriente, decía. Pero muchos lo, lo han visto. De hecho, cuando 
uno se pone a platicar un poco más profundo de varias cosas. Lo vemos en todas las áreas que mencionaba, política, educación, etc. Nos damos cuenta que estamos de acuerdo en cuanto a, a los puntos de vista que vemos diferentes. Hay un montón de ejemplos sobre esto, pero lo que dejamos muy claro hoy es que es muy cierto de que hay una desmotivación, hay un intento de que el hombre se alinee a lo que está establecido y cada entidad, sea política, sea religiosa, sea educativa, trata de que la gente que está en sus rediles se adapte, adopte las creencias o las ideologías o los datos que estos dan, hay muy pocos que enseñan a pensar. Hay muy pocas maestros o entidades, organizaciones que enseñen a pensar. Porque eso implica que no van a estar en los, en los límites de los que están enseñado, enseñando. Por ejemplo, un maestro que enseña a pensar sabe que nunca se va a adueñar de las personas a las que le está enseñando a pensar. Porque el pensador se hace libre, el que piensa se hace libre. Es una de las cosas que Jesús dijo, van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Para conocer la verdad se tiene que usar el pensamiento. No hay otra forma. El que piensa va a llegar, va a conocer la verdad y va a ser libre. Pero la naturaleza de las organizaciones o instituciones es eh, cada vez más atrapar gente. De hecho, el éxito consiste en eso. El éxito nunca lo definen como liberar a más gente, sino eh, acumular números. La religión lo hace y cada entidad que está buscando sus propios intereses está buscando lo mismo. Por eso es difícil que haya enseñadores en este tema que motiven a la gente a pensar, inclusive a pensar diferente a como piensa el, el maestro. Lo vemos en los mismos padres, motivan a que se trate de pensar de la misma manera. No es común encontrar a gente que diga piensa, aunque pienses diferente a mí, pero use el pensamiento. Es más, todos tendemos a tratar de que todos piensen igual sobre los que tenemos autoridad, que piensen igual a nosotros. Todos tenemos esa tendencia, por eso no es tan difícil entender que hay un impedimento para que la gente sea libre pensadora. No hay tanto esfuerzo para que la gente sea libre pensadora. De hecho, y más con las enseñanzas del tipo religioso que son dogmáticos, tenemos pavor a pensar diferente a las doctrinas que hay en las religiones. Nos da pavor, de hecho, porque ese pavor, ese temor, lo inculcaron los líderes religiosos con respecto a que si se piensa diferente, se está en, una, en un pecado. Es pecado. Ha llegado el punto... Hemos llegado al punto en que pensar diferente es pecado. Hemos llegado al punto de que si queremos analizar es pecado. ¿Por qué queremos analizar? Porque se duda. Entonces la duda es pecado. Hemos llegado a ese punto donde la duda que es lo más sano, porque es lo que nos abre la puerta para la investigación, para indagar más, para buscar la búsqueda de la verdad, tiene mucho que ver con, también con la duda. De hecho, la duda es un motivante para buscar más, para investigar más. La duda no es pecado. En la misma escritura, Jesús le dice a Tomás, mete tu mano y 
cerciórate. Todos tenemos ese derecho a, a pensar como Tomás, pero ahora Tomás se ve como un pecador, como alguien perdido. Cuando no solamente fue Tomás quien dudó, sino en la escritura, todos dura, dudaron. Todos después de la muerte de Jesús, todos se fueron a sus labores de antes. O sea, por todos pasó eso. O sea, nadie, nadie estuvo exento de la duda. Todos absolutamente pasaron por eso. Ahora, eso no es maldad. Eso es parte de nuestra naturaleza. Y todos tenemos el derecho de poder verificar. Ellos y también nosotros tenemos el derecho de, de dudar y de cuestionar. No solamente ellos tuvieron ese privilegio. No solamente Tomás tuvo el privilegio de que el maestro le dijera, mete tu mano, sino todos. Tenemos el, el derecho de dudar y de cuestionar y de investigar cualquier tema. Lo hemos estado enfatizando dentro de esta serie. E inclusive tenemos el derecho de dudar la historia de Tomás en el mecanismo de que si solo demostraste a él, demuéstramelo a mí. Tenemos todos ese derecho. Ahora, hemos dicho, y aquí es donde quiero entrar al tema principal, que hay cosas que rigen el pensamiento, porque la gente le da temor que se use el pensamiento porque creen, a base de malas enseñanzas, creen que usar el pensamiento te puede llevar a, a perdición o te puede, puede ser que te confundas, que quedes más perdido de lo que estabas. Por eso dan lineamientos. Y parte de esos lineamientos, y hablando de las cuestiones religiosas, están los libros sagrados, los libros sagrados que las religiones han establecido como las bases de sus creencias y, y doctrinas. Y entonces la gente empieza a pensar en base a los libros sagrados, como una base. Pero los libros sagrados no son la base, no pueden ser la base. Es más, los libros sagrados se tienen que verificar en la base del pensamiento, o sea, el, el hombre, el hombre lo que ha descubierto o a través del pensamiento es la base para juzgar todas las cosas, como dice la escritura, el espiritual juzga todas las cosas, así dice el apóstol Pablo, el espiritual juzga todas las cosas, esa es la base para el pensamiento o la plataforma o la, los fundamentos para usar el pensamiento es el hombre mismo, es el, la sabiduría del hombre, o es el espíritu del hombre, o es, como dice la escritura, que Dios derramó su espíritu sobre toda carne y que no tiene necesidad de que nadie le enseñe nada, sino que le, la unción misma le enseña todas las cosas. Esa es la base del pensamiento, ni siquiera son los libros sagrados. Los libros sagrados eh, contienen muchas cosas que son ciertas, muchas pero no todos, eso inclusive lo sabemos los que estudiamos la Biblia, por ejemplo, nos damos cuenta de que en el Antiguo Pacto hubo un tiempo en que tenía vigencia el Antiguo Pacto, pero luego perdió vigencia. Dice Hebreos que el libro de a los Hebreos dice que el Antiguo Pacto se hizo obsoleto. Habla de precisamente de que el Antiguo Pacto estuvo vigente por un tiempo, pero cuando llegó el Nuevo, llegó lo perfecto, entonces lo, lo antiguo, lo, lo viejo, quedó obsoleto. Ese es el tema de, del Libro de los Hebreos. Pero a la gente le da temor decir que el Antiguo Pacto es obsoleto, cuando la misma Escritura en el Nuevo dice que así es. Ahora, lo perfecto no es el Nuevo, el nuevo Libro, 
o el Nuevo Testamento, Hebreos, cuando habla de eso, habla que lo perfecto es el Espíritu de Dios en el hombre, el, la unción de Dios. Es, de eso se trata el Nuevo Testamento. De hecho, ese es el significado más grande de Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Eh, Jesús, el, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, el primogénito, ese es lo que trae él como revelación, el primogénito, el primer nacido. Primero el unigénito, luego el primogénito y luego todos los demás nacidos, hijos de Dios. La revelación más grande del, del Nuevo Testamento es hijo de Dios, el hijo de Dios y los hijos de Dios. Jesús viene a ser el hermano, dice Hebreos, eh, hijos de Dios en el sentido de que Dios en el hombre, eh, la unción en el hombre, la unción les enseña todas las cosas, es lo mismo que Jesús, el Cristo, con que fue ungido Jesús con el Espíritu de Dios. Eso es Cristos, la unción. ¿Qué es la unción? El Espíritu de Dios. La base del pensamiento es el Espíritu de Dios en el hombre. No necesita un libro sagrado para juzgar. No estamos diciendo que no se lean los libros. No estamos diciendo que no se lea la Biblia. Pero sí estamos diciendo que la Biblia tiene que ser interpretada y la base de esa interpretación es el mismo Espíritu de Dios en el hombre. El Espíritu de Dios del hombre que contiene el Espíritu de Dios es más grande que cualquier libro sagrado. Al decir esto, yo sé que muchos pueden pensar que es una herejía, pero piensen, así es. De hecho, constantemente nosotros pensamos y evaluamos y decidimos. Por ejemplo, hay cosas en la Escritura que, aunque la gente diga que es su norma de fe y conducta, no hacen las cosas que, que dice la, la misma Escritura. Por ejemplo, cuando dice que se venda todas las propiedades y se da a los pobres, nadie lo hace. ¿Por qué? Porque ahí sin querer se está usando el pensamiento para poder zafarse de eso. Y se logran zafar, porque precisamente Jesús no se lo dijo a todos los hombres, no se lo dijo a toda la humanidad. Pero ahí está en la Escritura, está muy claro. Ve, vendo todas las propiedades y dáselas a los pobres y sígueme. Y, pero la gente y los líderes religiosos son los primeros en interpretar ahí, que están usando el pensamiento para poder interpretar. Así como eso, otras muchas cosas más, como el que no aborrece padre y madre, no puede ser mi discípulo. Cuando se enfrentan a eso, tienen que usar el pensamiento, el razonamiento para saber qué estaba diciendo Jesús y lo usan. Y son muy pocos los que obedecen esa palabra literalmente. Son muy pocos. ¿Por qué? Porque no suena ilógico lo que está diciendo Jesús. Y todos tienen que usar el pensamiento. Y, y se usa. Y eso es lo que nos estamos refiriendo, que esa es la base el conocimiento de Dios es la base, el conocimiento de Dios. El conocimiento de, de, de Dios no es lo mismo al conocimiento bíblico. Mucha gente tiene conocimiento bíblico, pero ha dejado de lado el conocimiento de Dios. El conocimiento bíblico se, se juzga con el conocimiento de Dios. Es como cuando Jesús decía, yo no te apedreo. Cuando la escritura, el libro sagrado decía que se tenía que apedrear a esa persona. A la persona que había cometido lo que había cometido. Se tenía que ap apedrear. La escritura lo decía. El libro sagrado. Jesús con el conocimiento de Dios. Dice. ¿Dónde están los que te apedreaban? Yo tampoco lo voy a hacer. Ve y no peques más. Ese es el conocimiento de Dios. Que hasta la fecha se sigue usando. Pero no se le da el énfasis suficiente. Se usa. Es parte de nuestra naturaleza, todos lo hacen, todos lo hacen, pero no se dice en la enseñanza. En la enseñanza se dice, no, la, el libro sagrado es más grande que tú. El libro sagrado 
como que Dios ama más al libro que al hombre y eso no puede ser. El conocimiento de Dios te dice lo contrario. La base del pensamiento entonces viene siendo el conocimiento de Dios que está en todos los hombres. El que dice el nuevo pacto, todos me conocerán. Eso es lo que no se enfatiza, todos me conocerán, todos me conocerán. Y esa es la base para usar el pensamiento. No nos vamos a perder por usar el pensamiento, porque... Ese conocimiento lo podemos traducir en otras palabras más claras, porque la gente dice, pues yo no lo conozco. Pero el conocimiento de Dios, como veíamos en una sesión de conocer a Dios, no es conocer a una persona. El conocimiento de Dios tiene que ver con conocer los pensamientos de Dios, conocer los pensamientos universales, eternos de Dios. Es lo que la Escritura, la Biblia dice, le llama la palabra de Dios. La palabra de Dios habita en el hombre, de tal manera que el hombre, la palabra de Dios, el hombre quiere lo que Dios quiere. Anhela lo que Dios anhela, busca lo que Dios busca. Me refiero al hombre como humanidad, no como un ente individual que se confunde con su carne. Su carne quiere cosas temporales, pero como humanidad, humanidad queremos cosas eternas. Por eso la civilización ha avanzado tanto y la ha avanzado no la carne. Más bien hemos avanzado aún contra los deseos de la carne. Los deseos de la carne me refiero a cosas son eh, temporales, egoístas, pero aún así hemos avanzado, hemos conseguido más paz, hemos conseguido más acuerdos, hemos conseguido más aceptación de las razas, hemos conseguido más tolerancia, hemos conseguido más beneficios para más gente, hemos conseguido más que se respeten los derechos humanos, que se reconozcan, hemos conseguido que haya leyes más justas. Ahora, no hemos llegado a la perfección. Hay mucho que trabajar todavía. Pero de que hemos avanzado, eso es innegable. La historia lo demuestra. Hace unos 40 años, 50 años, los derechos civiles de, de muchas minorías eran pisoteados. En este tiempo ya no. ¿Se siguen pisoteando? Sí, por algunos. ¿Hay que todavía avanzar más? Sí, hay que avanzar más. Pero eso no lo ha hecho un libro, lo ha hecho el conocimiento de Dios. No lo ha hecho una religión, lo ha hecho el conocimiento de Dios en el hombre. No podemos tener miedo a enseñar que es más grande el conocimiento de Dios en el hombre que los libros sagrados. No podemos tener miedo. Tenemos que soltar a la gente a que piense, a que piense todo lo que quiera pensar. La sesión pasada decíamos que por lo regular los pensadores se encuentran en el mismo lugar de la sabiduría, en el lugar de la sabiduría. Es muy extraño de que se vayan por diferentes caminos. En lo superficial se todo el mundo puede irse por diferentes caminos, pero en lo esencial llegamos al mismo camino. Por eso las religiones, los líderes religiosos se pueden sentar en una alrededor de una mesa y estar de acuerdo en las cosas fundamentales. Pero si se ponen a hablar de cosas triviales, superficiales, todo el mundo va a tener diferentes puntos de vista. Por ejemplo, que cómo es el bautismo o que si hay vida después de la muerte o si hay reencarnación o si hay... En todas esas cosas todo el mundo va a estar viendo las cosas muy diferentes. Pero en las cosas fundamentales como es la justicia, el amor, el valor humano, todo eso, es, todos estamos de acuerdo, todos van a estar de acuerdo. Y lo hemos visto en las reuniones 
donde se juntan líderes de diferentes religiones, donde pueden estar de acuerdo porque están hablando de las cosas esenciales, fundamentales, las que se pueden constatar, las que son de la fe, de la verdadera fe, porque, porque hemos dicho la fe no son supuestos, no son creencias que no se pueden constatar. La fe es lo que logra ver todo lo que es real, pero que es invisible, pero que es real. La fe lo puede ver, son los ojos para ver lo invisible, lo invisible que es real. La justicia es real, pero es invisible. La fe ve la justicia. Lo otro no es fe, aunque le llamen fe. Lo otro que no se puede constatar no es fe. Yo no puedo constatar cuántas alas tienen los ángeles. Yo no puedo constatar si hay ángeles, aunque alguien los haya visto. Pero yo no los he visto, no los puedo constatar. Y decir que lo creo por fe está mal dicho. Lo creo por fe es una frase muy mal usada. Es decir, bueno, yo no lo puedo constatar, pero decido creerlo. La fe no es así. La fe es, yo veo aquello, lo estoy viendo. Decido creerlo porque lo estoy viendo, aquello que no se ve. Es como lo que dijo Tomás, hasta ver, no ver, no creer. Tomás lo decía, ver con sus ojos carnales. La fe es eso, pero es verlo, es las cosas que no se ven en el espíritu. La fe hace que creas cosas porque las ves. Entonces... La base para, un, para el pensar es el conocimiento de Dios que todos tenemos. Es una realidad y todos lo usamos, aunque nos enseñe. La escritura dice, por ejemplo, que la mujer se ponga velo. Y muchos en sus reuniones no se ponen velo. ¿Por qué? No estoy diciendo que sea malo. Simplemente estoy diciendo que se usa el pensamiento para interpretar el texto. Porque siempre ha sido así y siempre será, aunque se enseñe lo contrario. Estoy diciendo que sí se usa el pensamiento para juzgar el libro y eso no está mal como eso podemos mencionar muchas cosas más solo que eso se ve mal ante muchos religiosos muchos religiosos lo quisieran cambiar y por lo tanto la enseñanza va dirigida a que la gente deje de pensar y acepte las cosas sin pensar, sin razonar hoy estamos hablando diferente estamos diciendo que se piense que no se acepten las cosas sin pensar que se razonen las cosas porque Dios derramó su espíritu sobre toda carne porque Él nos enseña todas las cosas porque podemos juzgar todas las cosas, porque el espiritual juzga todas las cosas lo que usa Jesús cuando dice ustedes oyeron que les fue dicho pero yo les digo lo que está usando Jesús es el conocimiento de Dios y casi todo su discurso está hecho para usar el pensamiento, por eso habla en parábolas para entender las parábolas se tiene que usar el pensamiento. De hecho, era una de las condiciones donde decía, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él decía, para que no me entiendan. Aquellos que no entendían y dejaban, dejaban porque no entendían, eran descalificados. Y había unos que no entendían y se quedaban a entender. Y esos eran los que eran incluidos en el círculo como los discípulos. Se quedaban a, a entender. Usar el pensamiento es esencial. Inclusive para conocer a Dios.